0: Kulturní 14 deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Marta Martinová, případ Dušan Dvořák. Dokumentární drama o střetu jedince se systémem. Výzkumy ukazují, že naprostá většina české veřejnosti považuje za vhodné léčebné využívání marihuany trestně nepostihovat. A Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil aktuálně dokončuje návrh zákona, jimž by došlo k zavedení regulovaného trhu s konopím. Realita postihů za nakládání s konopím je ale zatím diametrálně odlišná. O vězních, pěkajících za to, že si pro vlastní potřebu pěstovali zakázanou rostlinu, se můžete dozvědět třeba v časopise Legalizace. Tedy pokud máte odvahu číst tiskovinu, jejíž vydavatel dostal peněžitý trest za propagaci návykových látek. A co teprve případy babiček a dědečků, kteří jsou za výrobu a distribuci mastí proti bolestem trestání vězením stejně jako členové drogové mafie. I pachatelé z násilnění dostávají poloviční trest a mnozí vyváznou jen s podmínkou. Právě na tuto eufemisticky řečeno podivnou situaci, kdy do přeplněných věznic posíláme na několik let osoby, jejichž společenská nebezpečnost je mizivá se zaměřila Barbara Herz v inscenaci Tanec dervišů. Při jejíž přípravě si dopisovala s naším asi nejznámějším konopným vězněm, Dušanem Dvořákem. Dušan Dvořák je adiktolog, spoluzakladatel první české terapeutické komunity pro drogově závislé, který se v nultých letech podílel na vzniku standardů kvality zdravotně sociálních služeb a zákonu o sociálních službách. Na svém statku v Ospělově v Olomouckém kraji roky pěstoval konopí pro léčebné účely a policie mu je léta konfiskovala. Do roku 2019 však vždy vyvázel s podmíněným trestem. Pak byl ale za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými látkami a jedy nepodmíněně odsouzen. Trest mu končí v Dubnu 2026. Dvořák se hájí tím, že nepěstoval konopí zpracovatelné na toxikomansky využitelnou hmotu marihuanu, ale rostlinu na masti a tinktury. Obsah THC, který soud zjistil, je podle dnešní legislativy na udělení trestu skutečně příliš nízký. Jinou věcí je, že dvořák by býval mohl dostat i mnohem méně než necelých pět let na tvrdo, Jenže odmítl prohlásit, že se cítí vinen a navíc ještě rozeslal předsedům soudů e-mail plný výhružek a nadávek s výzvou, aby se veřejně omluvili, že z justice udělali augeášů v chléf. Tento vězeň svědomí, jak sám sebe nazývá, je zkrátka stělesněním potížisty a kverulanta. Jak se dozvídáme z tance dervišů, Loni v létě figuroval jako žalobce v 16 soudních řízeních týkajících se přímo jeho osoby, a za jiné lidi podal osm žalob na vězeňskou službu a čtyři žaloby na exekutora. Skutečnost, že pěstování konopí za účelem výroby léčiv nepovažuje za hodnou postihu, soudní znalci vícekrát označili za znak bludu a duševní nepříčetnosti. Barbara Hertz podává v příběh prostřednictvím klasických postupů dokumentárního dramatu. Využívá především dopisy, které jí sám zaslal. Velmi funkční odvrácenou stranu Dvořákova příběhu tvoří spovětisté, svobodné a bezdětné produkční Evy. Tahle mladá žena nechce být ani omylem rebelkou měnící zaběhlé pořádky. Naopak, nic si nepřeje víc než zapadnout a vést konečně normální a klidný život. Eva neměla v dětství štěstí. Otec alkoholik a násilník zemře na následky po uliční rvačky, když jí je 12 let. Její mentálně postižená matka se později pokusí o sebevraždu. Když matka skončí v domově se speciálním režimem, ocitne se sotva zletilá Eva v městském bytě takřka bez prostředků. Sociální pracovnice označí její situaci za její problém a doporučí jí jít šlapat. Když jste se narodila do blbý rodiny, tak nemůžete od toho života očekávat tolik. Od poloviny představení je tak jasné, že hlavním námětem není ani tak otázka, zda je česká společnost připravená dekriminalizovat konopí, ale střed jedince a společnosti, problém poslušnosti a konformity a také, jak se jako společnost stavíme k nerovným podmínkám mezi lidmi a k rebelům, bojujícím za lepší svět. Česká republika má aktuálně sedmý největší podíl vězněných v Evropě, přičemž ze 49 států vede Ruská federace, následovaná těsně Tureckem. Recidiva v Česku je jednou z nejvyšších v Evropské unii. Jde až o tři čtvrtiny vězňů. I čísla tedy ukazují, že naše snaha o nápravu zbloudilých moc nefunguje. A co teprve, když se zaměříme na konkrétní příběh? Dvořák se totiž brání systému i ve vězení. Zatímco vyspělé vězeňské přístupy v zahraničí se snaží pracovat přímo s problémy, které u jedince vedly ke kriminální činnosti, a rozvíjet společensky pozitivní charakteristiky vězněného, aby se mohl opět stát platným členem společnosti, české vězeňství vychovává hlavně budoucí vězně. Úředníci si u propuštěných věznů stěžují na nedostatečné pracovní návyky ale i dvořáková zkušenost ukazuje, že naše vězení důsledně potlačuje veškerou schopnost se rozhodovat. Kázeňský trest následuje poté, co si vězeň Dvořák samostatně vypere prádlo. Trest výcedení samotky dostane za to, že se telefonicky, přes povolené číslo, účastní odborné konference. Po této zkušenosti už nepřekvapí nepovolení telefonátů s režisérkou Barbarou Herc ani neposkytnutí psacího stroje. Internet ani počítač v Bředslavy, kde dvořák nastoupil trest, vězník k dispozici nemají. Dlužno ovšem dodat, že jinde se může situace značně lišit. Česká věznice je do značné míry suverénním státem a velmi tak záleží na jejím vedení. V Rapoticích, kam se dvořák dostal po napadení spolu vězněm, k něm už byl umístěn za trest, například existuje možnost nakoupit si suroviny a samostatně si uvařit. Tyrkisové nasvícené zdi scény evokují omyvatelné prostory škol, výchovních ústavů, nemocnic, psychiatrických léčeben i vězení. Zkrátka státních institucí, které disciplinují jedince. Výprava Petry Vlachovské pracuje s gumovým ochranným oblekem, v němž je těžké už jen existovat, na tož něco dělat, s růžovými ochrannými rukavicemi nebo potravinářskou fólií. A hned při první scéně v níž je využit návod Jak si správně mít ruce od VHO, jsou diváci pokropení dezinfekcí, jejíž odér hned tak nezmizí. Zkrátka antiseptický ráj, v němž není záhodno se třeba jen špatně pohnout. Veronika Lazorčáková je ve své dvojroli naprosto uhrančivá. Přesvědčivě přepíná mezi mladou ženou, která chce hlavně zapomenout na minulost, již jako dítě nemohla ovlivnit, a provokatérem v nejlepších letech, který se nepřestává pouštět do ostrých sporů s kýmkoliv, kdo si podle něj neprávem uzurpuje moc. Nafouknuté hygienické rukavice, které si potravinovou folii přilepuje na tělo, jsou jako boule po ranách uštědřených životem. Balvany, jež herečka pracně přenáší po scéně, se stávají symbolem rovných příležitostí. Finále v němž se dvořáková postava halucinačně mění v tašunku tanku ducha velkého koně, je možná až příliš pompézní. Jenže právě takhle teatrální je nejspíš i dvořákův přístup ke světu. Občas je potřeba uvěřit, že jsme obdařeni nad přirozenou silou, abychom dokázali pohnout aspoň s jedním problémem, který způsobuje zbytečné příkoří. Jestli je vězení odpovídajícím trestem za kverulanství a excentričnost, nechává herc na každém z diváků. Jisté je, že po zhlédnutí tance dervišů budete mít pár dní o čem přemýšlet. Především pak nad úvodním Vaše ruce jsou čisté. Inscenací vyvolanou nejistotu zda se naše mlčení ke konkrétním osudům nepodílí na zlu páchaném systémem, na premiéře a prvních reprízách režisérka umožnila ventilovat podpisem petice za dvořákovo propuštění. Díky herc zase počase zakoušíme, Jakou sílu mobilizovat z netečnosti a měnit naše nahlížení na svět může divadlo mít, když se dotýká živých společenských problémů? Pokud se vám audioverze našich článků líbí, podpořte A2 zakoupením férového předplatného na webu a2.cz. Jedině díky vám můžeme vytvářet audioobsah dostupný zdarma. Děkujeme.